0: 各位听友，大家好，我是部落。我们呢，继续来说说西汉那些人和事这一集啊，我们一起来跟着刘邦学社交。你仔细观察一下，我们的身边呢，总有这么几类人：社交高手，和谁都能打交道；性格内向者，只和熟悉的人打交道；社交恐惧症，看见人群呢就内心恐慌。这有句话呀，也说得好，性格决定命运。观察那些啊社交领域的高手，事业做得呢，一般呢都不会太差的。而性格自闭者呢，可能啊会错过一些重要的机会。那么，那些社交高手的作业能抄吗？当然了，人的性格是可以随着后天的环境慢慢改变的，主要呢自己呢要有那个意识，主动求变的结果是呢。即使啊，你不能超一个一百分，但最起码呢，能最大程度的突破自我。那么，有捷径吗？有啊，你可以啊，给自己找个榜样啊。那些电视上的、书上的、古代的、现代的，还有身边的人，都可以拿来做我们的榜样。以人为镜，可明得失嘛。笔者、啊、喜欢历史，徜徉在历史的宏大叙事中啊。那些历史人物的性格也是笔者关注的重点，因为啊，他们事业的成败呢，很大程度上也取决于他们的性格。说一个大家都熟悉的历史人物吧，汉高祖刘邦。刘邦啊，虽说是一个基层公务员，但基本呢可以忽略不计了，因为啊，那是一个芝麻大的小官家里的生活呢还是要靠着种地来维持的。但就是这么一个小人物啊，却有一个优质的朋友圈：萧何、曹参、夏侯婴、樊哙、周勃、王陵等，政界的、商界的、市井的各领域，几乎都被刘邦给集齐了。这些人呢，为什么都主动的往刘邦身边凑呢？首先呢，刘邦啊是一个非常豪爽的人。刘邦啊本人喜欢喝酒。时常呢会召集一帮朋友来聚餐的，而且买单的事儿啊也总是被他给垄断了。刘邦的公子啊，估计是支撑不了他在喝酒方面的开销的，因为啊，据史书记载，有两家饭店是他常年赊账的地方。您仔细的观察身边的人呢、啊，那个喝酒豪爽，而且呢总抢着买单的人，是不是人缘特别的好？啊？肯定了，大家都喜欢和豪爽的人。打交道嘛，这刘邦的豪爽啊，还表现在了另一个方面，他呢喜欢帮助别人。曾经的刘邦啊，有一个侠者的梦想，他最佩服的人就是战国时魏国的公子信陵君魏无忌。司马迁说啊，刘邦仁义，爱人，喜欢呢帮助别人，非常的大度，而且呢还从来不装。试问一下？如果你有这样一个朋友或者是同事，你会不喜欢吗？哼，刘邦这样做的结果是呢，大家呢也喜欢帮助他。刘邦每次去咸阳出差啊，大家呢都会赠予差旅费的。萧何呢每次还总比别人给的多。这有一次、啊，刘邦啊犯了错误，夏侯婴呢愣是把责任全揽到了自己的身上，而且、啊、无怨无悔。还记得那个被项羽烧死的季信 吗？ 这当年 呢， 刘邦 啊， 在被困在荥阳 城， 插翅难逃。季信 呢， 为了刘邦能够突围而 出， 假扮成刘邦向项羽来投降。恼羞成怒的项羽 呢， 在发现被骗之 后， 活活的将季信呢给烧死了。这人 呢， 都是相互的。刘邦喜欢帮助大 家， 大家 呢， 也愿意为刘邦来付 出， 哪怕是生命。刘邦啊，还是一个非常有趣儿的人。说一句鸡,鸡汤啊，好看的皮囊千篇一律，有趣的灵魂万里挑一。其实啊，刘邦呢，就是一个非常有趣的人。他最喜欢干的事儿就是和同事开玩笑，没事呢给大家讲个段子，逗大家开心的。即使当了皇帝，刘邦的本性呢也没有改。有一次啊。他直接跳起来，骑在了大臣周昌的脖子上。哼，真是个性情中人呢、啊。如果啊，你有一个这样的同事，那整个办公室的气氛是不是都被盘活了？肯定的呀，大家呀都不会轻易的拒绝一个能给自己带来快乐的人。而且笔者啊，一直也有一个疑问：为什么刘邦这么豪爽又有趣的人，他怎么就会成为一个大龄剩男呢？这个不符合逻辑吗？近年来啊，有许多学者也做出了一个论断：刘邦那个传说中的情妇曹氏呢，其实啊是他的第一任妻子。最合理的解释是，刘邦后来娶了大户人家的媳妇吕雉，曹氏呢将正妻的位置让给了他。还有可能是汉文帝即位之后，将历史给篡改了，故意的将曹氏说成了是外妇。这样呢，他的儿子、孙子等也就没有了继承皇位的身份来支撑，所以啊，刘邦的女人缘绝对不会差。就是后来啊，吕后嫁给他之后，也是任劳任怨，努力的经营着他和刘邦的小家庭。秦汉时的社会风气啊是很开放的，女子如果不开心是可以和丈夫离婚的，但吕后呢始终站在刘邦的身后，这说明啊，刘邦。绝对是一个很有人格魅力的人。相比身边人呢，刘邦的见识也是最广的，阅历是最丰富的。由于他的工作性质啊，刘邦呢经常要去当时的文化、政治、经济、军事中心咸阳城去出差的。在当时啊，有些人呢一辈子也出不了一趟远门的大背景下，刘邦呢无疑是见过天外之天的。这年轻时的刘邦啊。也曾经呢，时常的出游。名士张耳呢，以前是信陵君的门客，刘邦呢就经常的去找张耳唠嗑，在张耳家呀一住就是好几个月。这人学习东西的途径啊，无非有三个：书本上、与人交流中、实践的过程。刘邦呢虽然不喜欢读书，但是啊，他在与社会精英的交谈和行万里路的过程中啊，学到了许多。书本上根本没有的东西，所以啊，刘邦的个人品牌很快的就打出去了。这个人呢，不仅为人豪爽有趣，还知道的多，大家呀都喜欢和他聊天。这沛县的公务员夏侯婴呢，每次出差回来路过刘邦家呀、啊，总是停下来和刘邦聊天的，聊着聊着，这太阳就落山了。这一点呢，也不奇怪，因为刘邦啊。知道许多夏侯婴不知道的东西。如果你身边呢有这样一位见多识广、阅历丰富的人，你是不是也特别喜欢和他打交道啊？那是肯定了，人呢都有好奇心理和求知欲的。从胆略的维度来看啊，刘邦呢也是他那个圈子中最有魄力的人。秦末天下大乱之后啊，大家齐聚刚刚打下来的沛县。共商领导人的大事，有能力、有地位的萧何和,和曹参呢，首先成了大家挑选的重点对象。但这两个人呢，直接给拒绝了。他们害怕，万一事情不成之后，秦国找他们算账该怎么办？于是，人们呢，又把目光投向了刘邦。刘邦啊，站起来就说：“啊，那既然大家都不想干，那就我来干吧。你看呢、啊？”在创业之初啊，刘邦就奠定了自己在团队中的领导人的地位。人呢都喜欢和有魄力的人共事，这是职场上大家心照不宣的共同认知啊。而且呢，刘邦也绝对是一个非常有智慧的人。在落草芒砀山的时候啊，刘邦呢就营销自己是什么赤帝之子，他老婆吕雉呢也非常的配合，给大家说、啊。哼， 我每次去山里找刘季 呀， 并不 难， 因为 啊， 刘季所在的地方上空 呢， 总是有一股云气的。虽说 呀， 都是一种迷信的东 西， 但是放在当时的大环境来 看， 这绝对对刘邦的创业呢起了助力的作用。张良够聪明 吧？ 他以前和别人聊天 呢， 大家都听不懂他在说什 么， 但是刘邦 呢， 他就能够秒懂。张良感慨道。哎，沛公这是天生的智慧啊！人呐、啊，都喜欢和聪明人打交道，因为聪明的人呢、啊，往往让人感觉到很舒服，相处不累。刘邦啊，还是一个知错必改、能够听得进别人建议的人。明士利益基来拜访刘邦，刘邦坐着足疗就将他请了进来，明显的不是待客之道嘛，不讲武德嘛。利益基啊直接的发飙了，数落了刘邦几句。刘邦啊，不仅没有恼羞成怒，反而赶紧的改正，并将利益基呢引入上座，因为他觉得利益基说的对，是个人才呀、啊，必须尊敬。当了皇帝之后啊，刘邦骄傲的说：“老子的天下是在马上打下来的，我呢一定也能在马上将天下治理好的。”陆贾急了。别吹了，马上能得来天下？你在马上能治理好天下吗？刘邦啊，惭愧的下了马，开始了文治天下。你看呢、啊？能听进去别人的劝告，事业才能够长青吗？所以啊，刘邦的身边聚拢了各领域的人才，每到关键时刻，总会有人站出来给刘邦拿出最合理的方案。这如果啊，刘邦像项羽那样。自负一根筋，他还能成功吗？所以啊，大家都喜欢和那种能经常复盘并改正自己错误的人同行的。功名看气概，富贵看精神。刘邦豪放的性格覆盖了各领域的人才，每到一处，身边呢总能聚集来一帮牛人。吕雉的老爹当年呢，正是看中了刘邦优质的朋友圈，才将女儿嫁给他的。两个家族强强联合，将手中的雪球越滚越大，最终创业成功了。你说说，刘邦这面镜子如何呀？好，感谢您收听本集故事。如果喜欢部落，请点击关注和订阅吧。感谢您支持部落，谢谢。